0: Godmorgen, og velkommen til endnu en omgang øh, månedens her i øh, 2024. Vi er nået til øh, februar måned. Øh, det ved jeg faktisk overhovedet, hvad man sige, men det er lidt simpelthen bare for at remse, at øh, vi er her igen. Og vi stiller som altid stærkeste hold. Er der ikke?
1: Ja. Sige noget, du sige noget om mig selv. Jamen, øh, jeg hedder Rikke Munkry Andersen, og jeg er advokat i vores afdeling for offentlig regulering, og sidder primært og arbejder med udbudskendelser. Og jeg
0: hedder Louise Delgaard-Petersen, jeg er og partner i Hånden og har ansvaret for vores øh, udbudsteam. Og øh, der er nok at tale om.
1: Ja, det er, er mega, mega dejligt. Mm. Ja. Jeg skulle til at sige for en gang skyld, men det lyder, det lyder hårdere end det er. Men vi har rigtig meget... <laughs> <At> <lyder laughs> det, <var> <laughs> okay. det var bare som om, at vi ikke havde haft noget at tale om de andre gange. Det har vi også haft. Men, øh, men særligt i dag har vi uh, har vi rigtig mange kendelser på programmet, og det er jo dejligt. Det er
0: dejligt. Og, Jeg vil bare lige sige, at ja. I, I kan jo som altid stille spørgsmål, ikke? Det er I meget velkommen til at kommentarer, mm. eller hvis I har noget uh, insiderviden, eller hvad I nu plejer at, at være god til at levere, ikke? Så, uh, så, så, så tager vi det op, hvis, der, hvis tiden tillader. Så gør,
1: gør endelig det. Ja, og hvis tiden ikke tillader det, så skal vi nok vende tilbage på det øh, på skrift. Mm. Så fint. Godt. Vi starter til trods for, at det siger 24, så starter vi tilbage med en kendelse i oktober måned 23. Og det var Region Sjælland, der gennemførte et offentligt udbud af en rammeaftale vedrørende laboratorieudstyr. Og klager, der naturligvis ikke blev tildelt kontrakten, han nedlagde nedlagde påstand om, at det var forkert, at regionen havde vurderet, at hans tilbud var ukonditionsmæssigt som ligesom klager også nedlag posten om at den evalueringsmodel som regionen havde anvendt, ikke eller at de ikke havde anvendt den. Okay.
0: Vi har lige lidt en teknisk, teknisk menneske der informeres om at der ikke er noget kamera på, så det forsøger vi at finde. Øh, hvis der er nogen af jer derude, der har billedet på, så kan jeg godt lige spørge en besked til dem. Godt. Godt. I har i hvert fald billedet på derude, <laughs> Æh, så øh, det er så fint. Vi, øh, vi, der er nok, der har billedet på til, at vi satser på. Det, det er flertallet, så vi, 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 vi kører videre. Sådan der lyder lyd på. Det er det vigtigste. Ja, lyd på og, og, billed. og billed på, for de, der, der ønsker det. Vi Godt. kører videre. Ja? Vi kører videre.
1: <coughs> regionen, der havde udbudt en rammeaftale vedrørende udskiftning af noget laboratorieudstyr. Og øh, klageren lagde i den her sag påstand, nedlagde påstanden om, at det var forkert, at regionen havde vurderet, at klagers tilbud var ukonditionsmæssigt, ligesom at... Øh, Klager nedlagde påstanden om, at regionen ikke havde anvendt den evalueringsmodel, som regionen havde oplyst i udbudsbetingelserne. For det forhold, der vedrørte, hvorvidt klagers tilbud var ukonditionsmæssigt, det kommer klagenævnet ikke ind på. Men det, der er interessant i den her kendelse, det er det her forhold omkring evalueringsmodellen. For det regionen havde gjort eller havde anført i deres, i deres udbudsbetingelser, der var en lang række krav, som var opdelt i nogle A-krav og i nogle B-krav, hvor de, der var angivet som B-krav, indgik i den kvalitative evaluering. Det var så meningen, at, eller det var tanken, at tilbudsgiverne, de skulle besvare de her øh, B-krav, hvor de skulle redegøre for, hvordan de vil opfylde. Og det der så er helt essentielt i den her sag, det er at øh, regionen havde skrevet, at øh, de her øh, krav, altså de her B-krav, som tilbudsgiverne skulle øh, udfylde, redegøre for, dem vil regionen vurdere relativt i forhold til hinanden. Og det betyder, at man vil vurdere ø, tilbudene, de modtagende tilbud, i forhold til hinanden, modsat en absolut ø, evalueringsmodel, hvor man ligesom, kan man sige, kigger ø, helt oppefra og ned for hver enkelt tilbud, uden at tage de andres tilbud i betragtning. Da man så fik evalueringen, så kunne klager og de øvrige selvfølgelig se, man for en lang række af de her krav, der havde regionen givet fuldstændig øh, det samme antal point øh, og den samme begrundelse for øh, fl- to tilbudsgiver her i Vindnes tilbud besvarelse af de her krav. Altså det vil sige, at den begrundelse, der lå til grund for antallet af point, den var det samme for en lang række kravne kravene, og pointene, altså 190 osv., det var også det samme. Og derfor sagde klagenævnet, at når man, når man øh, kigger på det på den måde, jamen, så talte det jo ikke for, at man havde vurderet tilbudene relativt i forhold til hinanden. Fordi hvis man, øh, det ville så medføre, hvis man havde gjort det med de her 100 point samme begrundelse, så må det også betyde, at det tilbudsgiverne hver især havde, øh, havde afleveret, det måtte være stort set øh, identisk, eller i hvert fald så enslydende, at man ikke kunne øh, nå til samme resultat. Og det må man sige, det, det, har, øh, det har formodningen øh, mod sig, at, at det er tilfældet, og det er så også det, klagenevn siger, Jamen øh, måden hvorpå man havde evalueret på, den begrundelse man havde givet øh, fra regionens side og det her forhold med at de havde fået samme point tilbudsgiverne Jamen det talte altså imod sig, at man reelt havde anvendt den relative evalueringsmodel, øh, men at man måske i stedet var gået mere over i den absolute øh, evalueringsmodel Så på, på den baggrund så gav og klager, øh, klager medhold i den nedlagte påstand. Det der så også er sådan en, en lidt sjov øh, ting at tage med for, for den her af, det er at øh, regionen de nedlagde også en afvisningspodstand. Og det gjorde de særligt i forhold til påstanden omkring evalueringsmodellen. Og det der var øh, klager eller regionens synspunkt, på, det var jamen, det forhold at klager jo var ukonditionsmæssigt, det medfører at klager ikke har en retlig interesse i at få efterprøvet øh, evalueringsmodellen. Og der sagde klagenævnet, at øh, nej, øh, og holder sig til, til det, vi kender fra tidligere praksis, jamen er man ansøger eller tilbudskiver, så har man en rettelig interesse øh, i øh, klagen, øh, og dermed øh, tog de ikke afvisningspostanden
0: tilfølgelig. Yes. Ja, sindssygt interessant kendelse. Det er den første, som jeg lige mindes, hvor vi har set den her relative evaluering på, øh, på de kvalitative konkurrenceparametre. Øhm, det står jo øh, så utryggeligt som det nu kan I, øh, i lovbemærkningerne til udbudsloven. Det, det kan man Man kan vælge mellem en absolut eller en relativ Men jeg synes også at den her kendelse illustrerer det, der kan være i hvert fald udfordring med en relativ øh, evalueringsmodel, at, at så skal der være forskellige point. Det er jo dybt. sådan ret vist det klagende, siger, jamen det har formodningen imod sig, at tilbudene, når det, når det ligesom indebærer noget, noget selvstændig tænkning, er helt identiske. Og derfor så er det usandsynligt, at der vil blive givet det samme øh, på en på til to tilbud. Ikke? Og, og det er selvfølgelig den fordel, at du bliver tvunget ud i, at skulle differentiere din pointgivning, men her, det var i hvert fald det, der var regionens synspunkt, her var det altså. De var sådan set lige gode. Det var i hvert fald det, man måtte, man måtte forstå, at der var sådan set ikke grund til at skælne mellem, mellem poængene. Og i en absolut øh, poingmodel, hvor man har sagt, at okay, vi evaluerer op mod, hvor godt man opfylder kriterierne, der vil man jo uden problemer have kunne give to tilbud det samme. Øh, På Det gør vi jo sådan relativt ofte, hvis, hvis vurderingen ligesom er, okay, men det, men det er i, i store træk øh, det samme, men i en relativ evaluering, der er man tvunget til at, øh, at differentiere, fordi to tilbud. Øh, som aldrig, som Tommy Fjell, kan være identiske. Og hvis de er, så har vi helt andre problemer, kan man sige ikke. Men, men, og, 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 så, så derfor så, så er man nødt til at, og, nødt til at differentiere. Øh, så øh, så synes interessant at på sømme, i forhold til, hvad der, hvad der er udfordringen der, eller hvad hvert fald kan være det, i forhold til, til en re, relativ øh, evalueringsforbedring på,
1: øh, på hvad hedder
0: det?
1: kvalitet. Men dermed ikke sagt, at man ikke sagtens kan kaste sig over det. Altså, fordi jeg tror, at og indgangsvinkel til måden, hvordan de havde, havde håndteret, Øh, evaluering af de modtagende tilbud Var jo Altså jeg tænker sådan man har startet forkert Altså man har i gåsøjne Nu ser du helt forkert ud nej, men, nej, nej. Men, øh, men sådan det her med at man, man er jo så tvunget i At man bliver nødt til på en eller anden måde At rangere sine tilbud ikke, Når man vurderer dem øh, relativt øh, Og det øh, Ja Det er altså, i hvert fald en helt anden ja. øvelse
0: jeg tænker på nogen måder er det jo en lettere øvelse Fordi man kan sige til en brugergruppe, Så jeg tror at jeg må her Og sige okay men nu skal I rangere mm. dem og så, så vil der være en, der ligger øverst, og så ligger de andre under, og det skal pointene jo aftrejde. Og, øhm, og den øvelse i sig selv kan jo godt være svær, øh, kan man sige. Men i hvert fald, når man vælger en, en relativ evalueringsmetod, en relativ pointmodel, så er man svunget ud i den øvelse. Det, det tænker jeg må være den, den generelle øh, lærer af, af den, her, øh, den her kendelse.
1: Yes, yes. men øh, fedt at se faktisk en klasse af med øh, den her evalueringsmodel.
0: Altid spændende. Jeg har aldrig selv brugt den med at sige, så derfor så, så, så er det interessant at se at andre gøre det. Og, og hvis, for, fordi jeg, der, der går kudsin på det, så synes jeg faktisk, at udbudsgrundlede indholdt egentlig nogle ret fine, mm. øh, hvad hedder det beskrivelser af, hvordan man havde tænkt sig at gøre det. Planen kommer så bare i gå sådan frem til, at man ikke havde, havde gjort det, øh, sådan som man havde beskrevet i, øh, i udbudsgrundet. Den næste kendelse er øh, også fra, øh, fra sidste år. Det er en, en kendelse vedrørende et, et skiudbud på en stor rammeaftale øh, om levering af UVU, oh God, det er urologi øh, produkter øh, efter servicelovens øh, paragraf 112 tillingssorteret var, var pris. <coughs> det der er øh, tvisten i den her øh, klagesag, det er om ski, inden de træffede øh, tillingsbeslutning, skulle have anmodet den vindelige selvbudskaber om en redegørelse for, øh, for prissætningen Klager som... Øh, ikke har fået kontrakten, var at den opfattelse at hvilken tilbudsgiver havde afgivet et unormalt øh, lavt bud, og at øh, ski derfor skulle have forkastet det tilbud, eller øh, som minimum skulle have anmodet om en redegørelse efter den her bestemmelse i 100 og øh, 69 stykke 1 i udbudsloven, efter en, øh, en ordregiver, inden man kan forkaste et tilbud som unormalt lavt, skal bede øh, den pågældende tilbudsgiver om at redegøre for sin, øh, sin pris. <coughs> Det var den principale påstand i sagen, derudover så havde klager her nedlagt en, en påstand 2 om, at hvis, hvis tilbuddet ikke var unormalt lavt, så måtte det være ukonditionsmæssigt, fordi klager havde en oplevelse af, at prissætningen var så langt fra at være markedskonform, at den på den, hvis den ikke var unormalt lav, så må den dække over, at de tilbudte produkter ikke opfyldte udbudsgrundlagets krav. <tryk> Ski argumenterede under sagen med, at det tilbud, der var kommet ind, var ikke unormalt lavt, der var lidt uenighed under sagen om, hvor hvor langt de her tilbud lå fra hinanden, men de lå (coughs) nok i virkeligheden ikke, ikke... Ikke ikke så så langt fra hinanden Det var i hvert fald det der var Skis Skis oplevelse, de her tilbudspriser Derudover så så beskrev Ski At man inden inden tilgældingsbeslutningen Havde lavet det Man kaldte en følsomhedsanalyse For ligesom at efterprøve stod Man med en tilbudskiver som havde spekuleret Imod tilbudslisten Spekuleret imod de mængder der nu var anført i, I tilbudslisten Så man havde Øh, fra skis side ligesom forsøgt at gøre sit forarbejde i forhold til at kunne, kunne efterprøve hvordan ser den her prissætning ud Man havde også øh, det var i hvert fald det der kom frem under, under klagesagen forventet en vis øh, besparelse i forbindelse med det her udbud og den kan man sige den, den pris man havde fået ind fra, fra vindende tilbudsgiver lå inden for rammerne af det man, det, man havde forventet øh, Undervejs i klagesagen indheder skis og en redegørelse fra den vindetilbudsgiver. Øh, skis øh, siger ligesom til, til klagenødene og til klager, vi mener ikke, vi er forpligtet til det, men nu gør vi det for en god omskyld, skyld. Og den redegørelse underbyggede også, at aftalen var øh, rentabelt. Der var ikke noget i øh, det vindetilbud, som, som gjorde det unormat. Øh, klagenødene de, øh, hvad hedder det, afviser klagen eller tillægger, tillægger den ikke opsættende virkning, og, øh, og derfor så bliver den efterfølgende tilbagekaldt. Og det der er... Øhm, interessant kan man sige i forhold til, til 169 og det her med pligten til at indhente en redegørelse det er at klagenødene betoner at den bestemmelse, altså stykke 1 bestemmelsen om at øh, en ordergiver skal indhente en redegørelse, den er i virkeligheden en beskyttelse af den tilbudsgiver der får sit tilbud forkastet som unormalt lavt. det synes jeg er lidt interessant, det var måske ikke Helt sådan, jeg, jeg selv havde tænkt bestemmelsen, jeg har også siddet øh, som klager i de her sager og tænkt, nu, nu bruger jeg øh, den her argument, det her argument, fordi jeg mener, der er en tilbud der er unormalt lavt og burde have været smidt ud. Men der siger klagerne, at, ligesom, at den her bestemmelse i 169.1, det er faktisk en beskyttelse af den tilbudsgiver, der får sit tilbud forkastet som unormalt lavt, det er jo det, den bestemmelse skal gøre, den skal sikre, at en ordregiver, som ønsker at gå den vej og forkaste et tilbud som unormalt lavt, ikke gør det, inden man har hørt den pågældende tilbudsgiver. Og man kan sige, at med det afsæt og i lyset af, at der var ikke noget, der indikerede, at vindetilbud her var unormalt lavt, så er det jo ret oplagt, at, at klagenerne kommer frem til, at, at her kan der ikke gives medhold i klagesposteren. Og der var heller ikke fremlagt noget, som kunne underbygge, at vindetilbud havde afgivet, eller vindetilbud var ukonditionfri. Så, så det blev der ikke givet medhold så jeg tænker, at det er, altså for mig er det to streger under, at det der med at være forbigået klager og så gerne ville klage over, at en ordergiver ikke har enhed en redegørelse, det, det kan man lige så godt opgive på forhånd, det giver ikke nogen mening. Øh, udgangspunktet er jo, at der er en meget, meget vidt skynd for en ordergiver i forhold til at vurdere, at det her et unormalt lavt bud, hvordan fordeler prissætningen sig, hvad kunne vi forvente af besparelser, er der nogle særlige forhold? som gør, at det her det, det er inden for rammen. Og det, det kommer man simpelthen ikke igennem med som klager, så, så det er bedre at, at opgive det, tror jeg, må være det gode, gode generelle råd. Ikke? Ja, så den ændrer ikke så ja. meget, synes jeg på... Nej.
1: Jeg sad lige og tænkte, hvad skal man så gøre? Fordi man kan jo godt... Øh, der er jo nogle tilfælde, hvor man godt kan sætte sig ind i, at man kan synes, at en, mm. en, en, til, en vindetilbudskivers tilbud er unormalt lavt. Øh, og man kan sige at med den her kendelse, så siger klagen jo noget sådan lidt, øh, jamen du, du får aldrig medhold, altså du kan aldrig i bund og grund påberåbe der 161 styk 1, det kommer du aldrig til at få medhold i, fordi det er, ikke, det er ikke en bestemmelse der er lavet for at du som forbigåd tilbudsgiver kan påberåbe der den, og få medhold i det. Nej altså så skal man ned i stykke 3 som,
0: som er det eneste sted kan man sige, hvor en, hvor en ordregiver har en pligt til at forkaste. og det er jo det scenarie hvor man står med et tilbud, hvor, hvor prissætningen ligesom øh, er på en måde, så man, øh, man er, øh, må, være, må vide, at, at, at tilbudsgiveren ikke kan opfylde arbejdsklausuler, socialtlausuler og hvad der ellers er. Ikke? Men, men det, er jo, det er jo en lidt af en øvelse, så jeg tror, at øh, det gode måde for, til klager, det er jo sådan set værd at gå øh, mere direkte efter det, der var på stand 2 her, nemlig altså, så er, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt. Hvis et tilbud er for lavt i, i en klagers øjne, så, øh, så vil det være mere oplagt at se på, at der noget i tilbuddet? som gør det ukonditionsmæssigt, eller som gør, at man har fortolket udbudskravene på en anden måde, end, øh, end
1: man selv har som klager. Ja, for det kan selvfølgelig godt være et argument i, altså, at man har kunne byde lavere end de andre, fordi der er noget, hvor man kan man sige, gå på kompromis med de krav, der, der bliver stillet. Det kan jo i hvert fald være en overvejs. Ikke? Og, og andre gange så
0: er det simpelthen bare fordi, at, at man har en konkurrent, der har været bedre til at opnå øh, et eller skru, skru et bedre tilbud sammen, og så er det jo sådan, det er ikke. Men, men jeg tror 169 stykke et som afsat for en klage, det er øh, nu igen øh, to streger under, øh, påvist ved, ved klagen, at det de giver simpelthen ikke mening. I forlængelse af den her kendelse, eller som led i den her kendelse, der, der træffede klagemødet også afgørelse i en aktensikser, og det er derfor, at vi lige har puttet den ind her i, i rækken af sager. <coughs> det var en, en afgørelse eller en anmodning fra, fra medic, som også var klager i, i selve sagen om, at man ønskede aktensik i konkurrenternes øh, tilbudslister. Og aktensiktsbegæring omfattede ikke øh, prissætningen, det var udtrykkeligt øh, undtaget fra aktensiktsanmodningen, men man ønskede indsigt i de produkter, der var der var tilbud. <clears throat> og øh, klagerne, de, de giver agtensigten, og det jeg synes jeg er lidt øh, interessant det er, at øh, hvad det, særligt, øh, den ene tilbudsgiver havde argumenteret øh, relativt uførligt for, at øh, hvis man gav øh, virksomhedens konkurrenter indsigt i de øh, produkter, der var tilbudt, så ville det i virkeligheden være som at åbne maskinrummet ind til, til den her virksomhedsforretningshemmeligheder, øh, øh, fordi det her med øh, valg af produkter i de her kæmpe store assortimentsudbud, det er fuldstændig afgørende for din, øh, for din konkurrenceevne. Og den her virksomhed beskrev ligesom, at man havde fundet nogle særlige producenter, man havde fundet nogle særlige løsninger, som man ikke ønskede, at ens konkurrenter fik indsigt i. Og det afviser klagenudene og siger, at det her med oplysninger om, hvilke produkter du tilbyder, det kan man ikke betragte som, som en, en forretningshemmelighed, der skal undtages fra foragtens sigt, sådan lidt omskrevet. Ikke? Det synes jeg er relativt vidtgående faktisk, men, men ikke desto mindre så, så ligger den der, det var altså det, der var, der var klagenudmens afgørelse i, i den sag, at det her med produktsammensætning og hvilke produkter man tilbyder, selv på et marked som det her, hvor der hele tiden er, er konkurrence, og hvor, hvor man konkurrerer på sådan, øh, sidste decimal i forhold til at få, øh, få bestykket sin, øh, sin tilbudsliste. Selv i de omstænd, under de omstændigheder, så kan man ikke undtage øh, produktoplysninger. Det var for det bare af for for Ja, okay.
1: altså og særligt netop i, i de her sager, hvor, hvor prisen bliver, så alfa og omega. Mm. Altså øh, og deraf den produktsammensætning, man har som jo Ibsen, altså i sidste, ja så derved bliver fuldstændig afgørende for om man ender med at tætte kontakten eller ej. Ja. ja,
0: Altså, jeg har lidt, ja. lidt svært ved at følge klanens rationale, fordi jeg netop det er i hvert fald min forståelse af det her med hvilke produkter du, du byder ind og hvordan du i øvrigt sammensætter dine din produktlister øh, Det det faktisk er sådan relativt kritisk for din konkurrenceevne, mm. og det er heller ikke udbudsspecifikt, det er i virkeligheden kan være en, kan en strategi, som man har øh, på markedet generelt, og det vil jo typisk være, være sådan nogle øh, komponenter, der gør, at vi vil være tilbøjelige til øh, ikke at give af men, men der, er klagen, der er sådan rimelig lakonisk,
1: og koncentreret, ja. at, at det mener de altså i.
0: Øh...
1: Ja, der er om, at man selv havde siddet med en anden, jeg skulle til at kalde det mavefornemmelse, man forstod på den måde, at, øh, at øh, det var nok ikke det, vi havde... Øh... Nej. <laughs> jeg, 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 havde gået, jeg havde bare gået en anden vej, hvis det var mig, der havde, havde været
0: ordentlig, men nu repræsenterer jeg, jeg også den tilbudsgiver der fik, fik givet akten til sin eget tilbud, ja. så på den måde er jeg og måske også en lille smule, hvad hedder sådan noget, biased i mig, ja. et rigtig godt dansk ord, men, øh, men den ligger der i hvert fald, og det er selvfølgelig et vigtigt fortolkningsbedrag til de andre steder og, og vurderer det, der Yes. Ja, vi bliver i øh, sygehusfasen.
1: Ja, og men øh, nu går vi ind i 2024, øh, dog stadig øh, Region Sjælland. Og det er var Region Sjælland, der blev gennemført af et begrænset udbud efter Light-regimet af en ra- rammeaftale om levi Og det, der er kan man sige, fuldstændig afgørende for den her sag, og som faktisk er ret vigtigt at holde sig for øje, også når man læser klagen øh, kendelse, det er, at det er et udbud, der er gennemført efter Leitregimet. Og lejetregimet, det er jo det, vi finder i udbudslovens afsnit øh, 3, modsat øh, udbudslovens afsnit 2, som jo er vores, kan man sige, klassiske udbudsafsnit. Og når vi er i 3, og grunden til at jeg siger det, det er fordi, det, det får også betydning for den her sag, øh, så har vi en, en langt øh, lempelig, eller de regler, der øh, stilles i forhold til at gennemføre vores udbud, de er langt lempeligere end dem, vi kender i udbudslovens afsnit 2. Øhm, og det er også det, der bliver, kan man sige, resultatet af den her kendelse. Og så bærer den måske også lidt fræ af, det skal jeg ikke kunne sige, men, øh, men øh, klager her var en, øh, en norske virksomhed. Øhm, og øh, det, øh, der, der blev nedlagt posterne om her, det var, jamen, øh, at øh, tildelingskriteriet ikke var oplyst, at øh, udvalgelsesproceduren var uklar, og at regionen havde øh, vurderet ansøgningerne forkert. Øh, de modtog, eller de udbød øh, 16 delaftaler, modtog 13 ansøgninger og prækvalificerede så 8 virksomheder, hvor jeg klager, at ja, naturligvis ikke var, var en del af de prækvalificerede. Øh, det man også kan se, når man læser faktum i sagen, det er, at der undervejs i udbudsprocessen blev stillet, Øh, rigtig mange spørgsmål til selve udvalgelsen, hvad skulle referencerne øh, indeholde? Altså man bedte øh, regionen om at uddybe det her. Og det, det kan man jo godt, når man læser det, få lidt en fornemmelse af, at det var klager, der, der stillede de her spørgsmål. Det står der ikke sort på hvidt, så det er, øh, det er en antagelse, der 100% ligger på, på vores side af bordet. Øh, klager fik ikke medhold i nogle af de øh, påstande, der var nedlagt. Og øh, det gør klager ikke, fordi de krav, der stilles til udbudsbekendtgørelsen, altså hvad skal en udbudsbekendtgørelse indeholde, øh, de er langt nemmere end dem, der gælder for udbudslovens afsnit 2. Og derfor er der heller ikke krav om, at øh, tildelingskriteriet øh, er oplyst, kan man sige, i den grad, som det skal være oplyst, når vi snakker udbudslovens afsnit 2. Det klagerne så går ind og bemærker her, det er, jamen hvis vi er ud i noget særligt. Øh, Altså noget, der er, jeg har lyst at sige, særejent, eller noget, der har stor betydning for, om man ønsker at blive øh, prækvalificeret eller ej. Altså noget, man skal kunne til stilling til, eller som har afgørende betydning for, om man ønsker at blive prækvalificeret til øh, det konkrete udbud. Jamen, øh, så skal det fremgå. Men hvis det ikke er tilfældet, så, øh, så er der ikke krav herom i det, bilag 5 afsnit H. Ja. Ja, til udbudstiden. Ja, til <tryk> øhm, hvor der står, hvad øh, udbudsbekendtgørelsen skal indeholde. Og man kan sige, at det, der var anført også i forhold til udvalgels, øh, altså hvad, hvad der skulle til for, at man blev udvalgt, altså man blev prækvaliseret. Øh, jeg tror godt, jeg kan tillade mig at sige, at det, det faldt sådan ret ind på den skive, som man normalt ser, altså, hvem har de bedste referencer øh, til øh, den udbudte opgaves kompleksitet osv. I betragtning. Så man den er jo den er jo. Øh, den, den er god, den her kendelse, øh, hvis man har at gøre med, øh, med et, øh, et lejtudbud eller et udbud efter lejtregimer i udbudslovens afsnit 2 til at øh, ja, syle lidt situation i eller se, øh, øh, hvor grænsen går. Øh, det, der er vigtigt i forhold til udbudslovens afsnit 2 eller afsnit 3, det er, at øh, man hele tiden holder sig for øje, at den procedure, man gennemfører, skal være i overensstemmelse med udbudslovens paragraf 2, Det vil sige Gemsigtighed, ligebehandling osv. Det kender jeg.
0: Og så altså, altså kan man sige, at det er gør. Øh, og det tænker jeg også at være at bemærke, det, er, at de går direkte i det her bilag i fem mm. til, til udbudstiktider, hvor der står, hvad er det for oplysninger en udbudsbekendkørelse skal indeholde, når vi taler af et light-udbud. Og Det er ligesom det, klaginede baserer sine sin præmisser på, så holder også gerne. Altså, det, det, det bilag, I ligesom skal forholde jer til ikke? Og der hvor klagnede så er inde og det er, at der i forhold til, til det, der bilag i udbudsdigtid, står noget omkring, at, at de væsentligste dele af tilgningsproceduren, mm. eller sådan et eller andet skal være beskrevet. Og, og der bliver det lidt spørgsmål. Jamen, hvor meget er det? Og der er det, som Rikke siger, der, der bliver det afgørende for, for klagenødene. Jamen, hvad er det, en, en ansøger har behov for at vide på det her tidspunkt? Klagenødene ligger til grund at man havde lavet en, en eller anden form for proces med, med en prækvalifikation og udbudsmaterialet blev faktisk først frigivet til dem, der var blevet prækvalificeret. Det, det synes jeg jo et eller andet, også er lidt interessant, mm. fordi det giver jo en helt anden frihed, når I laver udbud til, at, at det kan vi nok godt, men vi skal sørge for, at udbudsbekendtgørelsen ligesom er fyldesgørende sådan, at, at ansøgerne på baggrund af udbudsbekendtgørelsen, kan beslutte, at det her er en interessant kontrakt for mig
1: eller ej. Ja. Og så kan man sige, at det sidste forhold med, at, øhm, at regionen ikke havde vurderet ansøgningerne øhm, øh, korrekt, øh, det, for, det forklarer jeg jo heller ikke med, medhold i. Og der, der kan man sige, at vil jo aldrig gå ind ligesom selv og foretage den her vurdering, og tilsidesætte en ordregivers vurdering, men de vil gå ind og se, okay, er der noget, der peger i, i retning af, at man ikke har foretaget en, en savlig og objektiv vurdering. Og det er jo... Øhm, meget sjældent, at man øh, kommer igennem med, med sådan en påstand, øh, og det var heller ikke øh, tilfældet her. Altså der skal ret meget til for, at den vurdering, om det så er i forhold til ansøgning eller øh, evaluering i forhold til tildeningen, øh, at, øh, at den evaluering. Det er til
0: sidstænden. Men jeg tænker, at her var det også ret oplagt, fordi Claire havde beskrevet sin reference relativt dårligt, yeah. og det indgår selvfølgelig i evalueringen, det tror jeg også var noget af det, de blev øh, to... Øh, var blevet lidt hvad hedder piket over æh, klager, at, at det ligesom blev afgørende, hvordan man havde beskrevet sine referencer. Men det tænker jeg nu ret logisk, at en ordregiver må jo kun forholde sig til det, der bliver leveret ind, og hvis det der bliver lavet ind er rigtig dårligt, eller mangelfuld ja, så indgår det jo i evalueringen. Det kan ikke rigtig være anderledes, og ja. det er også det, klagerne udtaler, at det er jo et skøn, som Rikke
1: siger, og, øh, og det skøn er relativt relativ bredt, og der var ikke noget i den her sag, der tydede på, at man var gået ud over rammerne for det skøn Nej, og man havde gjort det korrekte, kan man sige, i forhold til de her spørgsmål, spørgsmål der løbende kom ind i forhold til referencerne. Der havde regionen konsekvent henvist til udbudsbekendelsen til, jamen som vi beskriver i vores udbudsbekendelsen, så er det det her. Øh, og som Annelies siger, ja de havde vedlagt for to af referencerne ud af de tre, der havde de bare vedlagt en, en enkel linje. Godt, vi eler videre. Vi ja, er vi med at
0: ja. løbe fra. Ja. Næste kendelse er fra 16. januar øh, i år. Øh, en sag, som vedrørte en rammeaftale om levering af noget arbejdsbeklædning. Jeg er repræsenteret ordregiver i den her sag, skal jeg lige afsløre sådan, at I ved, øh, i hvilken kapacitet jeg taler. Øh, vi vandt heldigvis, så, øh, så derfor så er den jo lidt, lidt sjovere at tale om, end, end hvis det, det modsatte der havde været tilfældet. Men øh, det der var øh, tvistende i sagen, det var at øh, forbigåde tilbudsgiver her mente, at hvilket tilbud var ukonditionsmæssigt. Og det er på den måde en klassisk sag vedrørende de her står til markedsbud. Altså der var en, øh, en tilbudsliste, der var en der, der skulle afgives en pris, øh, der skulle øh, til brug for den kvalitative evaluering, øh, videlægges nogle produktdatablad. Der var en bestemmelse i udbudsgrundlaget om, at man ville acceptere op til otte øh, fejl på, på den, her, øh, den her delaftale, og øh, hvis man havde en, en, hvad hedder det, en tilbudsliste eller et, et tilbud, hvor antallet af fejl oversteg øh, det tilladte, så var udgangspunktet, at tilbuddet øh, ville være ukonditionsmæssigt. Og, øh, og klager her er, er selvmøder og påstår så, at, øh, at tilbud var, var ukonditionsmæssigt med henvisning til, at nogle forskellige udbudskrav ikke var, ikke var opfyldt. Planen, de går ind og foretager en konkret vurdering af hver enkelt af de her positioner, der er omfattet af, øh, af klagen. Det var også sådan, der var, der var procederet fra, øh, fra begge parter, at vi havde forsøgt at sandsynliggøre, at, øh, at vurderingen af konditionsmæssigheden var korrekt, og øh, hvis den ikke var, så skulle de udgå efter nogle særlige regler, og under alle omstændigheder at, øh, at vindetilbud ikke havde flere end til det en fejl. Og det får vi medhold i lige og siger, at der var ikke grundlag for at konkludere, at vindetilbuddet havde flere fejl, end det tillatte, og derfor kunne man ikke konkludere, at tilbuddet var ukonditionsmæssigt. Så på den måde en meget konkret kan man sige, vurdering og en meget konkret afgørelse fra klagen. Hvis man skal forsøge at drage os nogle generelle læringspunkter af det, så har jeg i hvert fald selv overvejet, både før under og efter den her sag, at øh, ja, hvis man laver de der sortimentelbud, så er det jo relativt ofte brugt, at man har et eller andet antal tilladte fejl. Øh, for mig, øh, tror jeg, eller ved jeg, at man, vi som ordregiver skal være rigtig dygtig og rigtig opmærksom på, hvordan vi får beskrevet, hvad udgør en fejl, fordi det kan faktisk godt være ret svært for en tilbudsgiver, det synes jeg også, at den her klage lidt viser at gennemskue, hvornår er noget en fejl, og hvornår er noget, noget andet, og hvad er det for kategorier, øh, de her uoverensstemmelser, man kan have i et tilbud, skal placeres ind i. Så, øh, så jeg synes, det giver rigtig god mening at forsøge at operere med sådan et, et antal øh, tilladte, øh, tilladte fejl, men det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at der sidder han med overgiver af I er meget tydelige omkring, hvad er det så, vi kan, hvad er det, ligesom, der kan være omfattet den her kategori af fejl, hvornår er noget et forbehold, mm. som gør tilbuddet ukonditionsmæssigt. Jeg synes, der er nogle, øh, nogle grænseflader, som, øh, som i praksis øh, faktisk godt kan være, øh, kan være lidt, lidt svære at håndtere. Så, øh, så jeg synes, øh, tanken er god. Øh, konkret øh, afgørelse her, hvis man skal øh, sådan, øh, hvad hedder det, give det lidt, lidt eftertanke, så er det det her med overvej, hvis I bruger den her fremgangsmåde, er rigtig rigtig skarpe på, hvornår noget er en tilladelig fejl, hvad der ligesom bryder mm. den kategori, og hvornår en afvielse er noget andet, der skal behandles som det. Og de er svære. De er super, super, super svære. Ja. Jeg tænker, at vi er meget, meget tæt på okay. at, øh, ja, at være, være færdige, regisse. Vi måske bare lige sige øh, to uger om den her, øh, den nederste, som jo er en, en konkurrencelovssag, og det ved vi godt. <laughs> altså, det er ikke, fordi vi har glemt, at vi sidder her som, øh, ja. i, øh, i udbuds, øh, udbudsrettens tjeneste, men den er relevant fordi de at der interesserer sig ja, for den her, vi de konkurren- med, med de konkurrenceprogramsende aftaler også i, i, i udbud. Øh, den er, øh, kan man sige, jeg vil ikke sige en fortsættelse, men den vedrører lidt det samme som sagen men med et måske lidt andet øh, udfald, og derfor så, øh, så er den super interessant. Det her med, hvornår er, er to virksomheder konkurrenter, og hvornår er de, øh, er de noget andet. Øh, og hvor, hvor meget eller hvor lidt skal der til for, at man, øh, man er i en, øh, en aktuel eller en potentiel konkurrensesituation. Ja. Ja. Er det ikke det, vi, sådan, det det, vi meget, meget, meget hurtigt kan sige om den her sag? At, øh, at den, er, den er spændende. Øh, Domstolens dom øh, øh, Om et øh, tjekkisk lovgrundlag øh, Meget spændende jeg er sikker på øh, For, øh, for tjekkiske domstole Ikke øh, relevant for danske forhold Så den tror jeg også bare vi vil sige at den er der øh, Og ellers tænker jeg at vi vil runde af her og sige At vi øh, Vi sidder igen den 29. februar Der går lidt lang tid men der kommer en vinterferie i vejen Så der har vi øh, valgt at, øh, at springe en gang over så, øh, så der går lige lige små fire uger Inden, øh, inden vi kører på igen. Har der, har der ophobet sig en masse godt til, til den tid. Så øh, jeg tror, at vi vil slutte af og sige rigtig god torsdag til jer. Godt I, og gode vinderferie. god vinderferie, hvis I holder det. Hvis I har behov for eller ønsker om lidt underholdning, øh, inden vi ses igen, så øh, har vi her som altid linket til, til nogle af vores andre øh, serier, som, øh, som I kan overveje. Kik, kik. God dag.